1: Alors là, c'est un genre de sujet où vous faites des amis, en fait, hein, quand oui. vous vous lancez là-dedans. Épineux et polémique, hein, car si en France, les éoliennes terrestres sont un sujet ultra sensible qui occupera les prochaines échéances électorales, l'éolien en mer n'est pas en reste. Ça abîme le paysage, ça fait fuir les poissons, nous dit-on. Ça produit de l'électricité propre et c'est pourvoyeur d'emploi, nous explique-t-on Alors à votre avis, quelle phrase correspond aux opposants et quelle phrase correspond au gouvernement hein C'est le grand jeu du petit matin.
0: Oui, parlons-en des éoliennes en mer qui, malgré leurs grandes balles, ont bien du mal à décoller en France. En baie de Saint-Brieuc, le chantier a officiellement démarré le 3 mai, et il devrait durer trois ans, officiellement seulement, parce que techniquement, c'est plus compliqué. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et on va aborder un sujet sur lequel le gouvernement a décidé d'avancer, mais qui est pris en France, dans des vents contraires, l'éolien en mer. Ils ont voulu faire entendre leur colère. Ce matin, les marins pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc ont encerclé ce gigantesque navire chantier qui a entamé ici, il y a quelques jours, les travaux du futur parc éolien.
1: Ce qui pose problème, c'est qu'il est en train de saccager le fond et que toutes les espèces qui sont aux alentours, vont... ça va effrayer toutes les espèces et, et nous, on va... on va plus rien gagner ici. Quoi. On ne va plus rien gagner, ça va être de la misère complète.
0: Les images du reportage de LCI qu'on vient d'entendre donnent le ton. On est un peu entre la bataille navale et David contre Goliath. On y voit un essaim de petits chalutiers qui tournoient autour d'un gigantesque navire chantier. Un son et lumière rageurs à coups de cornes de brume et de fusées de détresse. Le géant est là pour poser les fondations du parc éolien en mer, au large de Saint-Brieuc. Et les petits veulent l'en empêcher. Le climat n'a pas l'air franchement serein.
2: Clairement, sur ce chantier, le, le climat est vraiment mauvais.
0: Sharon Vachebrot est journaliste aux échos, spécialiste de l'énergie.
2: Dès 2012, lorsque euh, le géant espagnol Iberdrola euh, a remporté le chantier, les pêcheurs s'inquiétaient déjà de l'impact de ce parc éolien euh, sur le gisement de, de Coquille-Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc, qui est l'un des premiers en France. Et On le voit, hein, dix ans plus tard, le sujet n'est pas réglé. Ils craignent en fait que le parc éolien ne dégrade la, la ressource halieutique, et euh, Ils sont tellement en colère. Hein, ils sont venus perturber le, le début du Chantier en encerclant de leurs bateaux les, les premiers bateaux qui étaient venus pour démarrer les travaux.
0: Et dans l'ensemble, on en est où en France dans l'éolien en mer
2: Alors, l'éolien en mer en France, c'est un petit peu l'histoire d'un faux départ. On en parle, on en parle depuis des années, ça se compte maintenant en dizaines d'années, mais on ne voit toujours pas d'éoliennes en mer. En fait, il n'y en a qu'une seule en France. Ceux qui l'ont vu elle est au, au Croisic et c'est en prototype. Donc, on n'a pas de parc éolien commercial branché au, au réseau. Les tout premiers projets euh, lancés en, en France, le premier, c'était dans les années 2000. Ça avait été confié à l'allemand Enerstrag. Et on parlait de 21 éoliennes au large de Velette-sur-Mer, à côté de Fécamp. Et finalement, ce projet, euh, il a été abandonné. Et l'État a relancé euh, l'éolien en mer en 2011 avec une série de projets euh, confié à des industriels à Saint-Nazaire, à Fécamp, courseul sur mer à Saint-Brieuc, celui dont on parle aujourd'hui, à Dieppe-Tréport, à Lille-Dieu, voilà. Puis il euh, y a un dernier projet qui a été lancé à, à Dunkerque qui est confié à EDF en 2019. Au total, on en a sept. Donc sept projets qui ont été confiés à des industriels, certains dont la construction va euh, commencer, mais aucun qui est encore opérationnel. Le, le premier qui doit euh, être branché au réseau, c'est celui de Saint-Nazaire, opéré par EDF en 2022, euh, si je me trompe pas, et donc euh, voilà, près de dix ans, un peu plus de 10 ans après son lancement.
0: Mais là, on est, semble-t-il, à un moment charnière, parce que le gouvernement a la ferme intention d'accélérer. Du coup, quels sont les nouveaux objectifs
2: pour la France, l'éolien en mer, c'est loin d'être anecdotique. Pour rappeler les chiffres, on veut porter en France la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 40% en 2030. En 2019, c'était 23 d'alentour de 23 Et l'éolien en mer, c'est une des pièces maîtresses pour arriver à ce 40 Dans l'éolien en mer, on vise à peu près 5 à 6 gigawatts installés en 2028. C'est l'équivalent de 5 à 6 tronches nucléaires d'ancienne génération. C'est l'équivalent théorique, hein, parce qu'une tronche nucléaire, un, un réacteur nucléaire, ça peut tourner en permanence, alors qu'une éolienne, par définition, ça tourne quand il y a du vent. Mais qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éolien en mer, c'est bien plus productif que l'éolien sur Terre. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour assurer l'approvisionnement en électricité renouvelable demain. Pourquoi Parce que euh, en mer, il y a des vents puissants très régulièrement, et on peut mettre des machines de très grande hauteur, de très grande puissance, et donc qui produisent beaucoup plus régulièrement que les, les éoliennes à terre.
0: On est vraiment en retard en France sur le dossier, et ça a quelles conséquences en fait
2: Oui, on est en retard. On est en retard par rapport à nos objectifs, et on est en retard par rapport à nos voisins. On l'a dit, on pense qu'on a une petite éolienne prototype au large des côtes, même si la France a la première façade maritime du continent européen. Et on est en retard par rapport à nos objectifs qu'on s'est fixés. Dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la feuille de route qui trace la stratégie française en la matière. On vise 2,4 gigawatts d'éolien en mer en 2023. Si tout se passe bien, fin 2023, on aura le parc de Saint-Nazaire, celui de Técamp, celui de Saint-Brieuc, grand au réseau. Mais on n'aura pas encore celui de Courseul qui est prévu pour 2024, ni celui de, de Dieppe, euh, le Tréport, qui est prévu également pour 2024-2025. Enfin bref, on n'y on sera pas tout à fait. Mais bon, ce qui est important pour la filière et pour le gouvernement, c'est que la dynamique est lancée. Et ça, on espère qu'on va rester sur ce rythme-là. C'est tout l'enjeu, hein, parce que euh, euh, le gouvernement a fixé tout un rythme de cadencement de nouveaux projets à mettre sur le marché et ils s'emploient à maintenir le rythme. Il y a deux projets qui viennent d'être mis sur le marché, donc proposés aux, aux industriels. Un parc au, au large du Cotentin et un autre au large de l'île d'Oléron ces dernières semaines.
0: Qu'est-ce qui est à l'origine de ce retard français
2: Alors, ce retard français, comme dans bien des domaines la France à ses particularités. Alors, on peut distinguer deux cas un petit peu différents. Il y a les, les projets qui ont déjà été lancés, euh, donc à partir des années 2010-2011. Et pour cela, euh, la filière, elle a, elle a d'abord essuyé les plâtres hein, parce que les, les procédures administratives n'étaient pas du tout rodées. On n'avait jamais installé euh, d'éoliennes en mer. Donc, on a dû tout mettre en place, tout éprouver. Et puis, ils se sont confrontés euh, à des recours juridiques innombrables et très, très longs qui sont passés voilà, par différentes juridictions. Et une fois ces recours épuisés, euh, par-dessus tout, euh, l'État s'est rendu compte que euh, les technologies avaient évolué et donc a demandé aux industriels à posteriori de revoir euh, les tarifs qui avaient été euh, négociés, donc engendrant ainsi des nouveaux délais. Et tout ça, euh, mis bout à bout, bah, ça fait dix ans. Pour les, les projets à venir, la filière qu'il y a aussi des, des retards dans le lancement des nouveaux projets. On a encore, hein, euh, on pâtit encore de la longueur des procédures euh, administratives, des débats publics qui sont mis en œuvre, des études de vent, études environnementales qu'il faut mettre en œuvre, et aussi les recours juridiques, hein, parce qu'on le voit avec le projet de Saint-Brieuc, l'éolien en mer, ça reste très conflictuel euh, localement, politiquement, c'est très clivant.
1: Il y a peut-être d'autres solutions ou d'autres endroits en fait, où on pourrait mettre ces éoliennes.
0: L'avantage de l'éolien, c'est d'avoir une énergie propre et il y a un jour où il va falloir changer hein, par rapport à l'écologie, par rapport au changement climatique.
2: Chacun veut les éoliennes, mais pas chez lui, c'est ça, c'est un peu ça. quoi.
0: Et du coup, dans ce débat toujours vif, comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour accélérer la construction d'éolien en mer
2: Depuis les années 2010, il y a plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre pour tenter d'accélérer les choses, les procédures. Pour citer quelques exemples, les recours juridiques sont directement maintenant portés devant le Conseil d'État. Les recours juridiques qui parcs L'État prend en charge des études devant le, le débat public. Et tout ça, c'est mené en amont des euh, sélections des, des candidats euh, industriels. On a aussi euh, des permis de construire plus larges qui ont été dessinés et qui sont accordés pour permettre donc aux industriels de s'adapter. Parce que sur les premiers parcs, on arrivait à des situations euh, ubuesques où en fait, euh, au moment de construire, donc on était, euh, je sais pas, plusieurs années plus tard, en fait, les industriels s'étaient engagés sur des machines qui n'existaient plus, mais qui n'étaient plus sur le marché et ne pouvaient pas en changer. Donc aujourd'hui, on a, voilà, on a changé les règles avec des permis de construire plus larges qui permettent s'adapter aux, aux réalités d'un marché qui va très vite hein, parce qu'il est, il est très euh, récent.
0: Et chez nos proches voisins, comment ça se passe Ça avance mieux
2: Dans l'éolien en mer, euh, c'est bon de le souligner, euh, pour une fois, c'est l'Europe qui fait la, la course en tête. On a euh, le Royaume-Uni de Boris Johnson qui a fait un, un pas phénoménal dans la matière. Ils ont 10 gigawatts de capacité installée. Et ils visent 40 gigawatts en 2030. Derrière le Royaume-Uni, on a l'Allemagne et le Danemark qui ont installé aussi beaucoup d'éoliennes. Belgique aussi, on a beaucoup d'éoliennes. Voilà, et ça doit accélérer. Hein. La Commission européenne a annoncé des objectifs très ambitieux. Ils visent 60 gigawatts en 2030 au sein de l'Union, donc c'est colossal les Pays-Bas, la Belgique, en Suède et en Finlande également, on a un certain nombre d'éoliennes. Voilà, mais En France, on est complètement absent de, de tout classement pour l'instant, ce qui est quand même assez étonnant, hein, avec, euh, je le répète, la première façade maritime du, du continent. Donc certains euh, estiment que c'est un gâchis. Euh, l'éolien en mer, c'est un des piliers euh, essentiels pour euh, accélérer la transition énergétique française.
0: Le leader mondial de l'éolien offshore, qui est sorti du podium de l'Union européenne pour cause de Brexit c'est le Royaume-Uni. Il continue de souffler sur l'île, un vent puissant et fécond, en faveur de cette transition énergétique. On imagine mal les Britanniques moins soucieux de leur côte ou de leur fond marin. Et pourtant, de l'autre côté de la Manche, l'éolien en mer, il tourne. J'ai appelé Alexandre Kounis, le correspondant des Échos à Londres, pour vérifier.
1: Ah, ça tourne, euh, Michel, ça tourne déjà, et puis ça tourne plutôt pas mal. L'éolien en mer, c'est déjà 10,5 gigawatts euh, au Royaume-Uni. C'est à peu près 10% de l'électricité du pays euh, en 2019. Et le gouvernement vient d'annoncer de, de grandes ambitions. Boris Johnson a a dit récemment qu'il voulait faire du pays l'Arabie saoudite de l'éolien offshore.
0: Ah oui, tout de même. L'ambition est élevée, en effet. Et s'est enclenché depuis quand
1: <rire> Alors, le Royaume-Uni s'est lancé en 2000 avec deux turbines à l'époque. Et puis, euh, en 2007, il s'est mis à développer un pipeline de projets plus gros, à 100 voire 200 euh, MW. Aujourd'hui, la taille moyenne des projets dépasse plutôt les, les 1000 MW. On est passé sur du plus gros. Hein.
0: Et ça se passe dans quel climat localement, avec les populations ou avec les pêcheurs Il y a des blocages aussi
1: Alors, il y a des oppositions, hein, euh, comme ces derniers jours encore en Écosse, hein, où plus de la moitié des, des éoliennes britanniques à plus de, de 100 kW sont implantées, ce qui suscite évidemment des, des inquiétudes hein, chez les populations euh, locales concernées. Mais ces oppositions parviennent rarement à bloquer les projets. Le dernier blocage euh, retentissant remonte à, à 2015, euh, avec l'échec du programme Navitus Bay euh, d'EDF Energy qui devait être implanté au sud du Dorset et de l'île de White. Alors un élément qui explique peut-être en partie la rareté des, des blocages, hein, c'est que l'industrie des pêcheurs et celle de l'éolien offshore se rencontrent régulièrement. Euh, ils ont créé un un forum pour déminer les situations euh, difficiles. Voilà, pour dire qu'après, sinon, globalement, les Anglais sont peut-être moins euh, râleurs que les Français, mais les communautés locales sont quand même euh, très organisées et euh, donnent de la voix quand un projet se lance, hein, c'est clair.
0: Alex, vous l'avez dit, le Royaume-Uni veut devenir l'Arabie saoudite de l'éolien offshore. Mais comment compte-t-il y arriver Avec quels objectifs, quelles motivations et surtout quels atouts
1: alors le gouvernement affiche euh, sa volonté de quadrupler hein, la production britannique euh, à 40 gigawatts d'ici 2030 et non plus seulement un triplement euh, à 30 gigawatts comme il le visait initialement. C'est de grosses ambitions hein, sur l'éolien offshore. Ce qui les motive, hein, c'est que l'éolien offshore a un rôle évidemment déterminant à jouer pour aider euh, Boris Johnson à atteindre euh, l'objectif euh, qu'il a fixé au pays, c'est-à-dire la neutralité carbone à horizon 2050, hein, c'est... Euh d'autant plus important que le Royaume-Uni s'apprête à accueillir la COP26 à Glasgow en novembre. Ces atouts, alors ils sont de plusieurs ordres. Géographique d'abord, le pays a beaucoup de, de côtes particulièrement venteuses, 12 000 km de côtes, mais aussi des fonds marins peu profonds, donc propices à l'installation d'éoliennes. C'est des atouts aussi juridiques et administratifs. Ensuite, dès la fin des années 2000, il y a un cadre très clair et légalement euh, assez robuste qui a été mis en place pour délivrer les permis de construire. Et à la même époque, un système de leasing inspiré des contrats euh, euh, utilisés pour l'exploration pétrolière et, et gazière en mer du Nord. Et ça permet au Crown Estate, hein, le, le domaine royal, qui est propriétaire des fonds marins, de louer aux développeurs les zones qu'il a identifiées comme les plus euh, favorables. Et puis enfin, ces euh, atouts financiers, euh, puisque le, le pays s'est doté de mécanismes de financement euh, particulièrement vertueux, où euh, pour les programmes d'éoliennes, le prix de l'électricité est garanti à l'avance. donc Ce qui limite les risques pour les investisseurs et les incite euh, à se montrer ambitieux en termes d'innovation, tout en tirant les prix vers le bas. Ils sont désormais tombés autour de 40 livres par mégawatt -heure, soit à peu près euh, les prix de gros sur le marché, et une baisse de deux tiers euh, sur les cinq dernières années.
0: C'est d'une efficacité redoutable. On peut dire du coup que le Royaume-Uni est en train de se dessiner un avenir énergétique en pâle
1: bah Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Et la récente annonce par Boris Johnson d'un objectif de 1 gigawatt de turbines flottantes d'ici à 10 ans c'est-à-dire 15 fois ce que fait ensemble le reste du monde, a-t-il souligné quand il a fait ses annonces, devrait donner un coup de fouet à cette technologie encore peu développée euh, outre-Manche et ça devrait contribuer à en faire baisser le coût pour l'installer sur les côtes plus profondes de l'ouest de la Grande-Bretagne et du nord de l'Écosse. C'est le leader mondial en termes d'éolien offshore en gigawatt, mais euh, voilà, il veut pousser son avantage et euh, là, euh, comme on le disait, tous les atouts pour aller encore plus loin sur le sujet.
0: Avec un bon jeu en main et une bonne stratégie, le Royaume-Uni est en train d'abattre les meilleures cartes dans l'éolien en mer. Espérons effectivement que les ressources marines n'en pâtiront pas. Parce que déjà, sur le sujet du poisson, en ce moment, c'est la foire d'empoigne entre les pêcheurs de nos deux pays. Hey, no yes, oui, yes.
1: Les deux pêcheurs anglais parlementent, ça se joue entre nos gouvernements. Pas à notre échelle, le se défendent-ils. Rien à faire, sous pression, non, ils pas. Pas. devront faire demi-tour sans avoir déchargé leur cargaison.
0: Mais ça... C'est une autre histoire. Merci à Sharon Vachebrot, spécialiste aux échos de l'énergie, et merci à Alexandre Kounis, correspondant des échos à Londres. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming ou de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple, et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur lesechos.fr.